0: 1998年冬天，我上初二。小天呢？起床了？妈，还早呢，让我再睡会儿。我看了下闹钟，才早上五点半，外面还是一片漆黑。起来了？你同学小刚来了，说和你约好一起上学的。哎，你这么早去学校干嘛？小刚，不是约好七点的吗？现在才五点半，啊，让我再睡会儿。我迷迷糊糊的念叨：“哎哎，疼疼疼！”妈，放手。我妈不管不顾的，直接揪着我的耳朵，就把我从被窝里拎起来。小刚在楼下等你呢，快点起来，洗脸刷牙，我去给你们买早餐。我不情不愿的起床穿衣，洗漱以后到楼下，看到小刚就坐在客厅里等着我。啊小刚，不是约好七点吗？这个点学校没开门呢，还。我打着哈欠问小刚：“早上能多睡五分钟也好。”翻天，小刚支支吾吾地说：“我我昨晚做了一个怪梦，挺诡异的，给我吓醒了，我就睡不着了。一个梦吗？有什么好怕的？我不以为然的，继续打着哈欠。可是，当小刚刚要说什么，我妈买了早餐回来。小刚、小天，你们两个来吃早餐了。哎，你们这么早去学校干嘛？校门还没开呢。哦，阿姨，我和梵天等学校门开了再去。哦，那就好，吃早餐吧，我去补会儿觉。我妈说完，也打着哈欠上楼补回笼觉去了。吃完早餐，我看了下时间，才早上五点五十分。我和小刚说，在我家等到开了校门再去学校吧。我就要躺在沙发上眯一会儿，小刚急了，拉着我就往学校的方向跑，都不管外面还是一片漆黑。哎，小刚慢点儿，现在乌漆嘛黑的，校门没开，这么早去学校干嘛？小刚从书包里拿出手电筒，也给了我一个。一打开，一束光亮突然撕开了眼前的黑暗。小刚一边拉着我往前走，一边小声的对我说：“凡天，我昨晚做的梦挺吓人的，也也挺怪。我也不想这么早去学校，可是……小刚，到底什么梦啊？至于这么神经兮兮的？”不知道的以为你去学校抓鬼呢，我又疑惑又开玩笑的说道。没想到，小刚听完之后脸色就发白了。看到小刚的脸唰的一下就白了，我突然就想到那种东西，也跟着脸色有点发白。不会这么邪吧？这都要两千年了，哪会有那种东西啊？虽然这样安慰着自己，可忽然发现。手电筒照不到的地方，有点阴森森起来了。小刚用手电筒四周围照了一圈之后，小声念叨着几句，对我说：“凡天，我昨晚梦见一个不知道是看不清楚脸，还是她没脸的女人。”小刚的第一句话就让我忽然感觉有点发冷了。虽然现在是冬天，可衣服也没少穿呢、啊。这个女人一直在叫我要在天亮之前帮她到教学楼一层的公共厕所里拿到她的贴身东西。贴身东西，衣物吗？小哥，你那是在做梦啊？这你也信？我我本来也不信呐、啊，可昨天晚上醒了睡睡了醒，都是同一个梦，同一个女人在对我说这个。就算你信了，你也可以不管呢、啊。经你这么一说，这多吓人呢、啊！我又禁不住的四周看了看，虽然手电筒没照到的地方还是一片漆黑，什么也看不到。我拉住小刚说：“小刚，要不咱们先回我家吧，等天亮了咱们再去学校。”小刚看到我也害怕了，脸色更是苍白了几分，可还是摇了摇头，哭丧着脸对我说。不行啊，梵天！现在我感觉好像还有个声音在催我，天亮之前去学校。要不你先回去，我……不行，我和你一起去吧。你一个人我也不放心呢、啊。一个人害怕，两个人就不怕了。我虽然越听脸色越发白，可依然不放心小刚一个人去。这听起来也太诡异了。如果不是看到小刚的思维还算正常，我都要怀疑他是不是人格分裂了。初生牛犊不怕虎，既然决定和小刚一起去，我们两个就快步的往学校跑去，也不管黑暗里看不到的环境中是不是有什么未知的东西。我家离学校不远，不一会儿，我们就到了学校的围墙边，翻墙进了学校。虽然我们两个不断的给彼此打气，可依然还是战战兢兢的摸黑来到教学楼一层的公共厕所。一进厕所里，小刚是走几步回头看一眼，我也有点头皮发麻，好像四周围都有黑影重重。听爷爷那一辈的人说过，这座学校是由原来的乱葬岗改建而成的。在建造学校那段时间，太阳一下山。会时不时传出某个工人看到或听到什么后的尖叫。听说之后，请了某位天师到现场做法，怪事才少了很多。可依然只敢在白天作业了。突然想起这些，我更是忐忑不安了，催促着小刚快点找所谓的贴身东西。几十平方米的公共厕所很快就被我们找了一遍，可是什么也没有找到。小刚也找的又害怕又烦躁，一赌气拉着我就走。梵天，不找了，回家。我们才要走出厕所门口，小刚就猛地蹲下身，抱着头，直呼头疼死了。我吓了一跳，也蹲下身，急问小刚怎么了。小刚说他也不知道，突然就一阵头痛脑疼的，极不舒服。很快，小刚发现他要走出门口时，就头疼欲裂。往回走时就没事小刚哆嗦着对我说：“梵天，是是他不让我走，我我有点害怕。”小刚说着哭了起来。小刚这一哭，我也顾不上害怕了，安慰起他来。毕竟我们才十五六岁的年龄，小刚遇上这种令人害怕又不知如何是好的事情，心中难免恐慌无助，泪流满面。他在我的安慰下，好一会儿。才渐渐止住了泪水。我们两个又在厕所里找了一遍，可依然还是什么都没有找到。我拿着小刚的手电筒在前面走，小刚在后面紧紧跟着我。我们把光线停留在厕所里的最后一个坑位上。厕所里一共有五个坑位，每个坑位都有一扇向内推的门。其他四个坑位我们都找过了，就这最后一个坑没找。原因是那个坑位的门是锁着的，门上面有红字写的“停用储物间”。我们对视一眼，同时想到的是：不会是在里面吧？我们决定砸开这扇写着“停用储物间”的门上的锁，看看里面有没有贴身东西。小刚要走出厕所就头疼欲裂，只能我出去到外面找了一块坚硬的石头回来。那个锁看起来已经很老旧，三两下就被我们砸开了。推开门，用手电筒一照，里面都是些扫把、抹布、水桶、拖把之类的清洗厕所的物件。这些应该不是小刚所说的他的贴身东西。啊，正失望的要重新把门关上时，一束黑色的东西突然冒了出来，把我们两个吓了一跳，都往后退了几步。看到那束黑色的东西动也不动的停在那里，我们大着胆子用手电筒一照。头发。很长的头发，应该是女性的。我们进前一看，是一束头发，就在门后面。我们把门推到底后，看到的是一大把长头发。一个人的头发应该也就这么多了，也不知被谁放在这多久了。这一大把长头发早已干枯暗黄，没有了光泽。站在一起的那头还有些污垢，好像是血污。不会是从某个女人的脑袋上活生生的撕拔下来的吧？我们两个一想到这儿，彼此看了一眼，身体都有点控制不住的颤抖起来。我强作镇定的对小刚说这：“这应该就是贴身东西了吧？”说完，都感觉自己的声音在发抖。小刚脸色苍白的点了点头，从书包里拿出了一个袋子，害怕而又小心的收起了所有的头发。当小刚把所有头发都收好，装进袋子里时，夜空中已露出了鱼肚白。我和小刚来到操场坐下，两个人都很沉默。我是一时不知道要和小刚说些什么。而小刚好像还处于恐慌、惊吓、害怕、无助的精神恍惚中，尚未回过神来。好一会儿后，我打破沉默，碰了碰小刚的手臂，说：“小刚，你还好吧？”我一触碰到小刚的手，才知道他还在发抖，我就握紧了他的手臂，希望能尽快平静下来。梵天，你知道我昨晚为什么会做同一个怪梦吗？小刚的情绪平静下来后，反而问起我来。我摇了摇头，表示不知道。我也是刚刚才知道的，因为他的半块头皮。虽然天已蒙蒙亮了，可猛一听小刚这话，还是感觉头顶上的皮在蠕动。小刚说：“那是昨天下午的事情了，昨天放学后。”小刚就和几个同学在操场上踢足球，玩得不亦乐乎。可惜，乐极生悲，小刚发力过猛，把球踢歪了。好巧不巧的，球撞到操场边的井盖尖锐处，这球被扎破，蔫了。操场边的这口井也有年头了，听老一辈的说，也是在建造学校时挖的。那个时代还没自来水，这口井挖得极深。井座也用材很结实，为了安全考虑，还高出地面五六十公分。可是挖好这口井后不久，也不知是什么原因，就被一大块四边形的大理石封了起来。这块方形大理石的四个侧面都用墨线捆着，上面还有用红色笔画上了阴阳鱼的太极八卦图。小刚捡起了捏了的球。这可是他今年的生日礼物啊！拿到手没多久就坏了，顿时气不打一处来。他狠狠的踹了操场边的井坐好几脚，还不解气，叫了一起踢球的几个同学帮他，把四周的墨线都扯断了，还把大理石的井盖也掀掉在地上了。还好那块大理石够坚硬，没碎。井里的水浑浊发黄，还带着一股呛人的异味儿。这口井都不知道多久没被打开过了。小刚也被井里散发出的异味呛到了，更是火大，把手里捏了的足球扔进井里去了。球扔进井里，溅起了浑浊发黄的水花，吓得小刚和他几个同学都急急的往后退去。说来也怪，溅起的水花好像升到一半就因为太重而掉回井里了。小刚他们都没被见到。漂浮在井中水里的破了的足球，没一会儿，就好像被井里的水充满，沉到井底去了。球沉下去之后啊，井底下面还一串串气泡窜上来，而且气泡的数量还越来越多，感觉就像井底的水烧开了，有什么东西在翻滚上升似的。很快，一个东西就漂浮在井的水面上，有婴儿的巴掌大小，灰白中略带黑色。小刚看着这口井吃了自己的球之后，吐出来这么一个不知道是什么的玩意儿，骂了一声：“这什么狗东西啊！”左看右看也看不出是什么东西，小刚就俯身在井座边把它捞了起来。小刚把它抓在手里了，才知道这漂浮上来的东西柔软粘稠、恶心，还带着股恶臭。小刚急忙把它扔了，就扔在了井边蹲下身，好一阵的干呕。小刚的几个同学看到小刚在干呕，急忙问小刚：“没事吧？”好一会儿，小刚才站起来说：“没事了。”附近也没有干净的水可以洗手，小刚就近找了些沙子搓了搓手。他用沙子搓完手之后，忽然看到，这手里不知什么时候多了几根干枯暗黄的头发丝。转头看着地上刚被他扔下的不知道什么玩意儿的东西，好像想到了什么，猛地蹲下身，一阵大吐特吐，恨不得把苦胆都吐了出来。小刚告诉我，那块被他抓在手里的是半块不知道在井里浸泡了多久的人的头皮。那块头皮早已腐烂不堪，小刚觉得恶心的同时还觉得恐怖。那是谁的半块头皮呀、啊？当小刚要继续说下去的时候，铃声响了，要上课了。我们一边赶着回到班上上课，小刚一边急急的和我说：“昨天下午之后，他们都跑了，包括小刚自己在内。方形的井盖也扔在地上，没放回原位，也包括那半块头皮，也扔在操场上的那口井边了。”小刚说他现在知道了，那半块头皮。应该是他的。刚才太阳还没出来，他不敢过去井口那边，问我能不能上午放学之后和他一起去井那边。他要把他的一大把头发和半块头皮都放回井里，让他能够得以完整。也要把被他掀掉的井盖放回原位，不要再让别人打扰了他。我虽然心中十五只水桶打水七上八下的心乱如麻，可还是硬着头皮的答应了下来。当我和小刚回到班上各自的座位坐好，老师就进来了。小刚比我矮一点，坐在我前边，我坐在他后两排的位置，中间隔着一桌是两个女同学。我在后面看到小刚在很认真的听老师讲课时，心中不禁舒了一口气，还好、啊。小刚的心理素质还是比较强悍的，没被那些不科学的东西吓到。突如其来的一件灰白色的东西轻飘飘的从天而降，好巧不巧的就落在了小刚的头顶上。全班同学顿时乱成一团了，一个个脸色发白，跑得远远的，像躲瘟神一样，远远的远离着小刚。看着前面那些不明所以的同学。倒是被目睹的同学尖叫声吓到的，也跟着跑了的同学一起跑远了，才转过头来看个究竟。小刚后面那两个女同学更是直接吓得跑了出去，隔着窗口看着里面。同学们站着远远的地方，又惊又怕，不知所措的看着小刚头顶上那个灰白色的东西。我跑向小刚，把他头上的灰白东西拿了下来，一看。原来是一条老旧的灰白裙子。我再一看，小刚此时的他完全吓傻了，脸色苍白，毫无血色，眼神也呆滞无神。也不知道是被那条灰白裙子直接盖头吓傻了，还是被同学们的尖叫声吓懵了。我的火气蹭的一下就上来了。小刚从昨天到现在接二连三的饱受惊吓，成年人都可能被吓疯。何况是一个十五六岁的大孩子。我扯开嗓子大声说：“这一条破裙子，怕什么呀？”老师回过神来，叫所有人都回各自的座位上坐好。好一会儿后，除了小刚的同桌外，其他人都回到了自己的座位上坐着。小刚的同桌胆子小，不敢回自己座位，我主动和他换了座位。全班都已无心听讲了，时不时的转下头看看小刚。和桌子上的灰白裙子，也时不时的望向小刚的头顶上面，那是天花板。包括我和小刚在内，怎么都想不明白这件灰白裙子是从哪里掉下来盖在小刚头顶上的。我正要把桌子上的裙子拿到桌子下面去，眼不见心不烦。小刚回过神来，制止了我。他小声的和我说：“范天，你别动了。”这也是他的东西。我一听小刚这话，马上把手缩了回来，感觉手抽筋了似的，有点僵硬了。我畏惧的同时，又忍不住好奇，小声问小刚：“你怎么知道这也是他的东西啊？”小刚麻木的摇了摇头，低声的回答我：“我也不清楚，我就是知道是他的东西。”这么邪乎。我担心的看着小刚，同样只是十五六岁的我，都不知道用什么样的语言才能抚慰他此时此刻的恐慌、惊吓、害怕、无助的小心灵。唯有陪着他一起去面对那些未知的、恐惧的、神秘的、灵异的事物。小刚好像知道我在看他似的，转过头，给了我一个比哭还难看的笑容。早上一共有四节课。我都不知道听进去的是些什么科目的，我知道我心不在焉了。一放学，我和小刚就一直留在自己的座位上没动，等着同学们都回去了后，我们两个才来到操场上，感觉就像做贼一样。一边假装在背诵着某篇课文，一边留意着操场上的人都回去了没。直到中午十二点多了，操场上才除了我和小刚外，没有其他人了。我们两个马上往那口井的方向赶了过去。到了井边时，也不知道是谁已经把井盖给盖上去了。小刚急忙的在周围寻找着什么，我一问才知道，他在找那半块头皮。我一听到半块头皮，感觉整个人都不舒服起来了。好一会儿，小刚才惊喜的叫了起来：“找着了，幸亏埋在沙子里了。”我知道他的意思是，幸亏埋在沙里，不然应该会被盖上井盖的人也处理掉了。我和小刚两个人费了九牛二虎之力，终于把井盖搬到地上，也不管地上脏不脏了，就直接坐到地上直喘气。毕竟我们年纪小，力气也不大。休息了一会儿后，小刚就站了起来，在井前边嘴里也不知念叨着些什么。他先是把半块头皮放回井里，很快，那半块头皮就沉了下去。接着，嘴里又念念有词的把袋子里收着的那一大把头发也放到了井里。说来也怪，那一大把头发一放到井里面，就四下里散开的沉了下去。最后，小刚把那件老旧的灰白裙子小心仔细的抚平后，才轻轻的也放在井里。让他慢慢的沉下去。做完这些之后，小刚对着那口井深深的鞠了一躬，之后就招呼我一起把井盖重新盖上去。我们两个又是费了吃奶的力气，才把井盖盖回原位。在阳光的照耀下，那个用红色笔画上阴阳鱼的太极八卦图的井盖，显得格外鲜红如血。冷不防的，小刚突然冒出一句：“他。”就在井底下边我一听都要哭了，哭丧着脸对小刚说：“这你也知道？”我也不管小刚要说什么了，直接拉着他百米冲刺一样的跑出了校门，各回各家。当天下午，小刚没来上学，问老师，老师说小刚的父亲帮他请了病假，连续好几天。都没再看到小刚来学校上课了。直到一个星期后，公安局的一个车队进入了学校，直奔到井那边从井里打捞起了一具女尸上来。说来也奇怪，这具女尸也不知道在井里浸泡多久了，可打捞上来时衣着仍是完好的，穿着那件老旧的灰白裙子，全身的皮肤也没有浮肿的现象，就像刚泡进水里时似的。面容也安详，走的好像没有什么痛苦，就连那顶长长的头发也是乌黑亮丽，光泽如漆。在之后不久，终于知道小刚转学了，连家也搬了，搬到不知哪里去了。好了，故事讲完了，再见。